0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zu Folge 10 von Blue Milk Blues Deutschlands unstrukturiertes im Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, Folge 10, Jubiläumsfolge. Wahnsinn. Ich stoße mit euch virtuell an auf die nächsten zehn Folgen oder auf viele weitere Jubiläumsfolgen, die da noch kommen mögen. Vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank vor allem auch an alle meine Gäste. Hat wirklich bisher riesig Spaß gemacht. Heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, nämlich den Marco Frömter vom OSWFC, dem offiziellen Star Wars Fanclub. Den aufmerksamen Leser des Journal of the Wills, dem Magazin des Star Wars Fanclubs, ist er sicher ein Begriff. Ich selber lese das Journal seit vielen Jahren und habe natürlich in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr viel von Marco gelesen. Heute habe ich mir eingeladen, um über die Entwicklung des OSWFC zu reden, über die Entwicklung des Star Wars Fandoms in Deutschland. Und... Nachdem Marco sich mit dem Thema E auch für ein Projekt beschäftigt, ist er, glaube ich, genau der richtige
0: Kandidat dafür. Freut mich sehr, dass du dabei bist, Marco. Magst du dich noch kurz vorstellen? Ja, das kann ich gerne machen. Ich sage erstmal Hallo und freue mich, dass wir uns heute mal schön unterhalten können über die vielen Jahre im Star Wars Fandom in Deutschland vor allem, der es ja eine durchaus beachtliche Geschichte mittlerweile aufbringt. Ich bin der Marco Frömter bin äh, Redaktionsmitglied vom offiziellen Star Wars Magazin, der in Deutschland, Österreich und in der Schweiz erscheint. Natürlich auch begeisterter Star Wars Fan seit vielen Jahren, eigentlich seit meiner Kindheit. Und ja, augenblicklich darf ich äh, am offiziellen Star Wars Magazin mitbasteln, bewege mich somit Star Wars mäßig an vorderster Front, was ein bisschen so passiert, unterstütze auch bei den Jedi Conventions in Deutschland und ja, man darf gespannt sein, was noch weiterkommt.
1: Ah, da hast gleich lauter gute Stichworte geliefert mit dem, mit dem Star Wars Magazin, Jedi-Con. Das, das sind alles so Sachen, da können wir uns dann heute mal drüber unterhalten.
0: Was genau ist dann deine Funktion im, im OSWFC? Ja, in erster Linie schreibe ich Artikel äh, für verschiedene Kolumnen. Früher war das bunt durchgemischt, wo ich angefangen habe zu schreiben über Schauspieler, über Filme, über Making-of und so weiter. Mittlerweile habe ich mich auf die Sammlerecke äh, spezialisiert. Das heißt also explizit, dass ich drüber berichte, was es für verschiedene Star Wars Merchandise gibt, was bringt es so auf dem Sammlermarkt und versuche da einfach auch Themen zu beleuchten, die nicht so ganz alltäglich sind. Und es reicht von der Star Wars Seife bis hin zu äh, Prototypen von Figuren, die man so aus dem alltäglichen Sammlerbereich nicht kennt. Hast du auch einen ganzen Keller voll stehen mit Star Wars Sachen? Ich war mal sehr großer, leidenschaftlicher Star Wars Fan und habe versucht natürlich alles äh, zu kaufen und zu, zu tauschen, früher als Kind natürlich, was man so äh, bekommen kann. Das hat sich natürlich dann gerade so nach der Zeit des Special Edition Ende der 90er Jahre äh, als unmöglich äh, herauskristallisiert. Die Merchandise-Welle, die ist immer größer geworden, die Figurenauswahl äh, immer, immer üppiger und von dem her war es dann äh, unterfangen, das einfach unmöglich war, eine komplette Sammlung äh, mit einem begrenzten finanziellen Budget natürlich äh, zu haben. Was ich heute noch habe, sind natürlich meine Spielsachen aus meiner Kindheit. Und zwar nicht auf Karte, so wie es die äh, meisten Sammler haben, sondern ich habe wirklich noch diese Figuren, mit denen ich damals als Kind gespielt habe, die ich von meinen Eltern zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen habe, im Keller und auch nicht schön archiviert und UV-Licht geschützt, sondern die liegen in einer großen Playmobil-Plastiktasche drinnen, irgendwo in einem Eck. Große Schätze und so weiter habe ich keine mehr. Das habe ich über die Jahre dann alles irgendwo eingetauscht oder verkauft. Also seit vielen, vielen Jahren eigentlich nicht mehr. Was ich mal mit ins Grab nehmen möchte, sind natürlich die alten Fansigns äh, von unserem Fanclub, dem europäischen Star Wars Fanclub oder den Schwesterclubs wie Star Wars Fan Association, German Jedi's oder wie sie alle hießen. Und natürlich meine Comics von EHAPA.
1: Das heißt, du hattest tatsächlich eine, eine Star Wars
0: Kindheit. Ich hatte eine hundertprozentige Star Aha. Wars Kindheit. Ähm, ich war einer der Glücklichen, vom Alter her natürlich, heute... Schmerz mit der Rücken und kriege graue Haare, aber damals, die den Krieg der Steine damals noch original im Kino erleben durften. Ich habe die Star Wars-Flautezeit aktiv mitgemacht und mich da auch dann aktiv ins Fandom äh, eingebracht, um da entgegenzuwirken. Wir haben im Schulhof damals die Panini-Sticker getauscht, äh, die EHPA-Comics-Kiosk äh, gekauft, filmillustrierte Kino- und wie die ganzen äh, Filmzeitschriften hießen, durchforstet nach jedem Star Wars-Schnipsel. Natürlich war das mit dem Star Wars auch dann ein großes Problem für mich, wenn es dann mit Mädels angefangen hat und so weiter. Du nachmittags daheim mit Star Wars spielst und dann um vier dich mit der Mädel triffst. Da wurde ich dann natürlich zum ernsthaften Sammler. Die dürften mm -hmm. natürlich nicht wissen, dass ich mit dem spiel Das ne? ganze Zimmer voll Star Wars. Und dann kamen die Mädels und dann hieß es halt, ich bin Sammler. Und das kam auch ganz gut an. Okay.
1: Ja, nee, das ist bei mir. Also ich bin leider wirklich in dieser Flautenzeit erst, erst Star Wars Fan geworden, also 1990
0: gesehen. Die Star Wars Flautezeit war für mich ehrlich gesagt die schönste Zeit, ähm, da war das Fandom vor allem hier in Deutschland so richtig zusammengeschweißt. Mhm. Uh, wir haben uns untereinander mit Star Wars Fansigns, also wer jetzt nicht weiß, was ein Fansign ist, das ist ein selbstgemachtes Star Wars Magazin, damals mit Schreibmaschine und mit Kleber uh, uh, angefertigt. Uh, man hat sich über Filmzeitschriften und Leserbriefe uh, unterhalten. Und man hat jeden Schnipsel, der kam, aufgesaugt. Und wenn es bloß irgendwo so eine Fake-Ankündigung in einer Fernsehzeitschrift war, dass 1987 endlich Star Wars 4 kommt. Also diese Star Wars-Flaute-Zeit war für mich persönlich die aktivste und schönste Zeit in der ganzen Star Wars-Fan-Karriere.
1: Also so die Zeit von, sag mal, 84 bis 1990, 91? oder?
0: Also. Die Flaudezeit fing bei mir eigentlich, wenn ich sich jetzt definieren, ich habe auch mal da einen Artikel drüber nach großen Rechercheaufwand geschrieben. Die fing eigentlich 86, 85 vielleicht Aha. an. 85, da folgte der große Star Wars-Ausverkauf in den ähm, Spielzeugläden. Da konnte man die Star Wars-Figuren für eine Mark kaufen. Gott ja. sei Dank, da habe ich nämlich alles dann zusammengeschnurrt. Und dann war, ehrlich gesagt, gar nichts mehr von Star Wars da. In der Schule, wenn man erzählt hat von Star Wars, da bekam man dann irgendwo kritische äh, Kommentare wie, oh Star Wars, das ist doch der mit den spitzen Ohren. Mm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es ist wirklich passiert. 87 war es dann so, dass dann das zehnjährige Jubiläum gefeiert worden ist von Star Wars mit einer großen Convention in, in Los Angeles. Auch hier in Berlin war man aktiv und Star Tours in Disneyland hat aufgemacht, aber so im alltäglichen Leben war von Star Wars eigentlich gar nichts mehr da. Und das hat so angedauert bei uns in Deutschland, so bis Anfang der 90er Jahre, als dann Sat1 äh, die Trilogie das erste Mal ausgestrahlt hat. Genau. Da kam dann wieder gewisses äh, Interesse für die Saga auf. Da gab es dann von der D2 damals so ein Special-Magazin äh, mit ausklappbaren Poster. In Amerika sind vom Sitan die ersten äh, Romane wieder erschienen und es ging so langsam, langsam wieder los in die Star Wars Renaissance, ja. hin zur Special Edition. Aber nochmal zurück auf die Frage, mir persönlich hat die Zeit zwischen 1985 und 1989 am besten gefallen. Und da muss ich auch sagen, sind unsere besten Fansigns entstanden. Mhm.
1: Beim ESWFC bist du nicht von Anfang an dabei gewesen, oder? Nein,
0: der ESWFC, der europäische Star Wars-Fanclub, wurde 1982 gegründet. Dirk Bartholomew, zum Beispiel als Stichwort, der damals ziemlich engagiert war, auch heute noch natürlich, der hat sich da ziemlich reingekniet und hat dann ähm, mit seinem Star Wars-Fanclub Union of the Jedi äh, das erste Fansein rausgebracht. Das war die sogenannte time das war mit Schreibmaschine und äh, ja, geklauten Bildern, sage ich mal, aus anderen Publikationen. Ein zusammengestelltes Star Wars Magazin, das ist dann äh, auf ja, ich denke mal, das waren so um die 20 Seiten, die nach 5 ziemlich ja, aus heutiger Sicht schäbig. Für früher war es ja eine Sensation, äh, das unter den Fans natürlich dann verteilt hat. Das war eigentlich der Grundstein für den europäischen Star Wars Fanclub. Wir waren nicht der einzige Star Wars Fanclub. Es gab welche in Bremen, es gab welche in München, es gab in, in Berlin zwei. Da gab es auch untereinander ein bisschen Reibereien. Der eine konnte den anderen nicht leiden. Der eine hat wieder mal früher was publiziert als der andere. Da gab es also ständig irgendwo Twist. Dann gab es Fusionen mit den Bremen und mit den Augsburgern. Und dann letztendlich äh, kam es dann dazu, dass der Europäische Star Wars Fanclub gegründet wurde. Und zeitgleich, das war also dann im Dezember 1984, erschien dann auch das erste Journal of the Wills. Damals auch noch als Fanpublikation. Und dieses Journal of the Wills ist eigentlich so das Begleitmagazin des deutschen Star Wars-Fandoms bis heute.
1: Genau, das also ich bin dann eingestiegen 1990, also da liegt es auch gerade rum. Ich sehe hier Mai 1990, Ausgabe 30. Weißt du noch... 1990 war war Sat 1, ne Star Wars kam.
0: Ah 90, 91. Müsste das, das heißt sein. wahrscheinlich. Um, ähm, wir schauen einfach mal ins Magazin rein, weil ja, ich glaube, genau. in dem haben wir sogar einen Artikel drinnen. Also die blättern jetzt in der Ausgabe 30 vom Mai 1990. <lacht> ganz interessant natürlich. Man bedenke nochmal 1990 äh, schreiben wir ganz groß Star Wars 4 endlich im Anflug und berichten da schon über Inhalt und über die Produktion. Naja, dass wir da wieder mal irgendwo reingetappt sind. Hat sich dann erst später rausgestellt. <lacht> ja, genau, du genau. hattest recht. Also es war 1990, da hatte der europäische Star Wars Fanclub damals die Ehre, bei Sat. 1 die Rückkehr der Jeder Ritter anzumoderieren. Genau, da haben wir alles drinnen. Das war also im März 1990, da wurden diese Aufnahmen in München, glaube ich, war das gedreht, da waren also unsere ganzen äh, ja, Lokalmatadore wieder äh, Robert Eiber und so weiter, alle dabei.
1: Genau, also da bin ich damals dann auch drauf aufmerksam geworden. Also, ich habe äh, hatte das auf SAT 1 gesehen, war von, von Anfang an hin und weg. Und dann, genau, vor, vor Jedi kam dann der Auftritt. Ne? Und dann habe ich an SAT 1 einen Brief geschrieben, dass ich die, die Adresse haben wollte. Und ähm, dann habe ich mich angemeldet. Und dann habe ich wahrscheinlich retroaktiv, weil ich sehe jetzt gerade, Ausgabe 30 war dann Mai 1990, die habe ich dann wahrscheinlich ähm, noch so, das war dann gerade die aktuelle, die war dann zwar schon draußen also, aber dann habe ich die eben noch zugeschickt bekommen. Nee, ich kann das jetzt offen Oder und ehrlich, ist, ehrlich
0: sagen, wir haben gedacht, okay, dem schicken wir jetzt noch die letzte übrig gebliebene, dass der auch eine Ruhe gibt. <lacht> genau. ähm, ja. Nee, also es war also schon durchaus so, dass du, wenn du in den europäischen Star Wars Fan Club eingetreten bist, erst einmal ein Magazin bekommen hast, das ein Jahr alt war. Ja. Das lag daran, vor allem in der Arbeitsdurchstrecke, wir haben natürlich versucht, uns an eine gewisse regelmäßige Publikation zu halten, das war aber einfach damals nicht möglich, deswegen gab es öfters mal, ja ich sag mal bis zum Dreivierteljahr, kein Journal of the Wills. Das ging also so weit, dass wir dann das Journal of the Wills dann mit einem Newsletter überbrückt haben, der Forest Tribune. Das war dann 1988, da wurde es also richtig dunkel. Da wusste man also selber nicht mehr, was man schreiben sollten. Das Fandom war am Boden, es kamen keine Rückläufe, es kamen keine Leserbriefe. In einer First-Tribune, also eine, dieses, dieses Newsletter-Teil, haben wir dann sogar mal eine weiße Seite mit abgedruckt, die den Fans signalisieren sollte, diese weiße Seite ist deswegen weiß, weil nichts mehr kommt. Mhm. Ja. Aber durch diese sat 1 geschichte war das Interesse so groß, wir konnten uns damals mit der Briefflut, die uns da erreicht hatte, gar nicht mehr retten. Ja, wir kamen ja gar nicht mehr nach mit dem Verpacken. Da wurden komplette Wochenenden nur damit verbracht, die Journal of Civils einzutüten und zu versenden. Damals natürlich noch mit Briefmarke draufkleben, händisch alles zu machen. Nicht wie heute mit einer Kovitiermaschine oder so weiter. Das kam dann alles erst später.
1: Das war Für mich war das auch echt richtig Lebensretter damals, das Journal, weil als Zwölfjähriger 1990 kriegst du nichts mehr im Laden. Ich wusste noch, ich konnte mich daran erinnern, dass 86 oder 84, 85. Wann auch immer, dass sie eben für 1,50 oder ein, eine Mark die Figuren verkauft haben, hat mich mega geärgert im Nachhinein, dass ich mir damals nur eine gekauft habe und nicht 50 und war echt verzweifelt auf der Suche nach irgendeinem Infomaterial, nach, nach irgendwas, was mich an diesen Film erinnert hatte. Also ich hatte die dann zwar alle auf VHS aufgenommen und konnte zwar immer wieder anschauen, aber irgendwie wollte ich halt so Erinnerungsstücke haben. Und ja, das sogenannte Merchandising, genau. dafür und, ist ja auch da. Ja, ja. und das ähm, Journal war da genau das Richtige, dass, dass man erstens mit Infos versorgt wird, mit Gleichgesinnten sich irgendwie vernetzen kann, dass man sich da ausspinnen kann, wie man will, wie man lustig ist. Also das ich ich weiß noch, jedes Mal, wenn das dann kam, es war ja, wie du schon gesagt hast, man wusste nie genau, wann das Neue wieder rauskam und wenn dann dieser din 5 umschlag irgendwann mal im Briefkasten war, das war für mich besser als Weihnachten, Geburtstag und, und Silvester zusammen, das neue Journal. Ja, da kann war ich dir Wahnsinn. also bloß
0: beipflichten, dieses Gefühl hatte ich damals auch, also… Ähm das hat bei mir so angefangen, allgemein eigentlich, dass das Thema Star Wars bei mir irgendwo mit der Post verbunden war. Ja. Da gab es Händler in Hamburg, wo du dann halt mal ein comic bestellt hattest. Und nicht so, wie es heute ist, du bestellst im Internet was und 24 Stunden später hattest du es. Nee, du musstest teilweise zwei, drei Wochen lang auf irgendein heißbegehrtes Stück warten. Ich kam von der Schule heim, das allererste war immer der Blick in den Briefkasten, der zweite Hoffnungsschritt war dann, Mama, war Post dabei? Nee, war nichts dabei. Nee. Dann war der Tag eigentlich gelaufen und dann kam irgendwann der Tag, wo dieses besagte DIN 5 Kuvert aus Augsburg im Briefkasten lag. Ja, und ich schade, dass man es nicht sieht, ich kriege gleich Gänsehaut. Ja. Äh, dann war erst einmal der Tag gerettet und mit dem Magazin haben man sich dann beschäftigt und die Artikel zweimal gelesen, dreimal gelesen. Ja, da war äh, alles Mögliche mit drinnen, die Schrottpresse mit Kleinanzeigen, Leserbriefe, Ankündigungen, dann natürlich immer der Blick über den großen Teich nach Amerika. Was passiert da? Man muss sich das auch so mal noch mal vorstellen, Amerika war früher weiter weg als heute. Heute setzt du dich an den Computer, schreibst eine E-Mail, in der nächsten Sekunde ist die da. Wir mussten früher Briefe schreiben, zur Post fahren, teures Porto bezahlen, telefonieren nach Amerika. Keine Chance, das war zu teuer. Meine Eltern, die hätten mich, glaube ich, mit einer Briefmarke am ähm, Hinter nach Hawaii geschickt. <lacht> ähm, das war einfach kein vergleichbares Vorgehen wie heute. Warten gehörte einfach damals zum Fansein dazu.
1: Ja, also ich habe, irgendwann habe ich dann auch ich weiß gar nicht wie und wo und was, aber da äh, habe ich dann vom vom US-Fanclub, also der damals glaube ich dann The Lucasfilm-Fanclub hieß, da hatte ich dann mal so ein Probe-Abo über vier Ausgaben oder sowas und habe dann in deren Club-Shop eben gesehen, da konntest du dann ein Modell vom Falken bestellen und da habe ich dann echt mit meinem schwer verdienten Taschengeld aus USA diesen Falken bestellt und, und noch irgendwelche Blueprints glaube ich und dann hast du das da hingeschickt, dann musste ich mit meinem Vater noch, da musste so eine Money Order irgendwie ausfüllen und rüberschicken
0: Erinnere ich mich noch sehr gut dann dran Dann ist mein
1: Vater da zur Bank gegangen genau. genau. und dann haben wir das hingeschickt und du, du hast ja keine Bestellbestätigung gar nichts bekommen und dann habe ich auch monatelang gewartet und irgendwann ähm, kam dann vom Zoll mal ein Brief, dass da was liegt und dann war da der Falke aber gar nicht dabei, weil den hatten sie dann schon nicht mehr, also das war halt auch wieder keine Kommunikation, dass die mir sagen konnten, wir haben den nicht mehr, da haben sie noch irgendwas anderes stattdessen rein. Und dann halt auf der einen Seite habe ich mich mega gefreut, da jetzt was zu haben und dann halt die riesen Enttäuschung, dass der Falke nicht dabei war. Und ja, da sind Monate vergangen äh, zwischen der Bestellung und
0: bis dann mal was kam. Also an diese Lukasfilm-Fanclub-Geschichte erinnere ich mich natürlich auch lebhaft. Zum einen, weil wir diese Hefte natürlich dann ausgeschnitten haben, die Bilder geklaut haben und für <lacht> unsere Magazine genommen ja. haben. Ähm, diese, dieses äh, Bestellprozedere, wie du das beschreibst, das ging uns allen so. Ich erinnere mich beispielsweise 1987, es gab ja damals das äh, renommierte Science-Fiction-Magazin Starlog ähm, mit einem großen Shop und da habe ich mir damals das ähm, Convention-Programm von 10 Jahre Star Wars bestellt, das war so ein rotes Heftchen mhm. für, mein Gott, 7 Dollar oder was, da habe ich dann damals 7 Dollar in Bar rüber geschickt mit einem Brief und so weiter und das hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis es da war. Zwischenzeitlich habe ich aber Starlog angeschrieben, wo das bleibt. Mit der Konsequenz, dass ich dann zum Schluss zwei Magazine bekam. Also oder eine noch eine, eine kleine Anekdote im Lucasfilm-Magazin. Da haben sie einmal Star Wars vitamintabletten angeboten. Ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt, das war so ein kleines Döschen mit A2D2 drauf mit Vitamintabletten. Aha. Die bekommst du natürlich bei uns auch, aber das ist da was Vitamintabletten. Ja, da war ich damals beim Zoll. Die wurden vernichtet durch die Nein. Pharmazie gesetzt.
1: <lacht> ja, das war irgendwie alles anders damals mit Zoll und, und Bestellungen und dass du halt hier nichts bekommen hast. Und, aber, und das war auch aber so was Besonderes. Also für, für mich war deswegen auch USA so dieses Land, der der Möglichkeiten, weil da hast du halt, da war man irgendwie an der Quelle, da kam das ganze Zeug her und dann auch, auch diese Magazine zu bekommen und dass das irgendwie funktioniert, ne? dass du an irgendeine Adresse in Colorado da was hinschickst und dann bekommst du ein paar Monate später tatsächlich was in der Post. Das war, war fast ein Wunder irgendwie.
0: Ja, die Briefe aus Amerika, die hatten damals ihr eigenes besonderes Flair. Ich erinnere mich, da wirklich lebhaft an diese Zeit Amerika war damals auf der einen Seite sehr viel weit weg aber auf der anderen Seite die einzige Möglichkeit was zu bekommen wir hier in, in Bayern hatten natürlich den großen Vorteil äh, zu dieser Zeit Kalte Krieg war ja damals noch aktiv waren ich glaube eine halbe Million amerikanische Soldaten stationiert und die hatten natürlich ihre eigenen Einkaufsläden hier und Gott sei Dank, sage ich heute, äh, einer war nicht weit weg äh, von mir. Immerhin trotzdem zwölf Kilometer mit dem Fahrrad dahin zu fahren und um dann zu warten vor so einer Kaserne und jemanden zu finden, der dir das neueste Marvel-Comic mitbringt. Es hat in der Regel funktioniert, aber es war so, man musste mit dem Fahrrad zwölf Kilometer zu diesem sogenannten PX fahren. Da warten, bis irgendein Wohlgesinnter kam und du dann mit deinen 5D-Mark damals äh, standest und sagst: Can you get me the latest issue of the Marvel Star Wars? Naja, beim zehnten Versuch hat es dann endlich mal geklappt. Bei den Kindern sowieso, ja. Bei den Erwachsenen ah. weniger, die waren skeptisch natürlich, aber im Endeffekt bin ich immer mit der Ausgabe nach Hause gefahren. Und das sind halt Eindrücke, wo ich sage: Das gibt es heute alles gar nicht mehr.
1: Ja, wie an PX gab es bei uns in Erlangen auch, aber da, das war für mich so eine abgeschlossene Welt, also unsere Schule war da gleich in der Nähe, ähm, in der Nähe von dem Exerzierplatz und von dem ganzen Areal, das war aber immer so die die verbotene Stadt irgendwie, also da wir wussten, dass es da eine PX gibt und ich hatte auch einen Freund, dessen Vater, glaube ich, Amerikaner war oder so und, und der ist ab und zu mal zur PX gekommen. Und
0: ja, jetzt schweifen wir ziemlich weit vom Thema ja, aber ab, aber ich, ich hake <lacht> da nochmal drauf ein. Äh, war ich natürlich glücklich. Ja. In, in Erlangen, ich erinnere mich, die Ferris Barracks, die waren natürlich genau. alle äh, umzäunt. In Fürth war das alles anders. Ja. Das war alles offen, da gab es keinen Zaun und da konntest du schön reinrollen Aha. und äh, beispielsweise auch dann damals die Star Wars Micro Collection Toys, die es von Kenner gab, die, diese kleinen die figuren die gab es bei uns in Deutschland ja gar nicht. Ja, aber die haben es da drinnen ja verkauft und verschleudert. Äh, für die Hörer jetzt, einfach, das sind, das ist ein Stück Geschichte. Wenn du als kleiner deutscher Junge mit 10, 12 Jahren deine Nase an einem amerikanischen äh, Einkaufsgeschäft an der, äh, an der Scheibe platt drückst, ja, und zuschaust wieder jemand, was für dich rausholt. Ähm, das ist ein Stück Geschichte, auch deutsche Geschichte, muss man sagen, die heute verpufft ist.
1: Ja, ja, ja die, die Ferris Barracks gibt es seit...
0: 1991
1: nicht mehr. Ja, irgendwas, also schon, schon eine Weile her, ja. Ja, kommen wir noch mal zum, ja, zum SWFC zurück. Ähm, wie wie lange bist du eigentlich schon dabei?
0: Wie lange bin ich dabei? Das ist eine gute Frage. Also... Uh, mein erstes Journal of Civils ist vom Januar 1987.
1: Das erste, was du bekommen hast? Das erste, hast, was oder? ich bekommen okay. habe,
0: ja. Ich kannte den, den offiziellen Star. Äh, Entschuldigung, damals hieß es ja noch europäischer Star Wars Fanclub. Uh, aus. Werbeanzeigen aus Kleinanzeigen aus den damals gängigen äh, Filmzeitschriften. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Die Filmindustrie beispielsweise, die war natürlich Pflicht für uns jedes Monat. Hätte ja was von Star Wars drinstehen können, ja. aber naja, war nicht. Aber die Anzeigen waren drinnen. Und ich bin eigentlich so ich sage mal so um vielleicht 1900 muss ich schauen 85 aufmerksam geworden. Da gab es ein Star Wars Lexikon, was die anboten. Ein Star Wars Lexikon, heute kannst du dir x-beliebige kaufen, aber 1985 ein Star Wars Lexikon, Es war ja unvorstellbar, völlig unvorstellbar und ich erinnere mich noch, wo ich dann hier in, in äh, Zeitschriftenladen und in den Buchladen reingegangen bin und gefragt habe, äh, ich möchte gerne das, äh, das Star Wars Lexikon bestellen, die mich angeschaut haben, als wäre ich E.T., und irgendwann ging es halt dann los, hey Papa, kann ich nicht das Star Wars Lexikon bestellen? Boah, das kostet 10 Mark und das ist viel zu teuer. Ja. Naja, irgendwann war es dann so, dass ich das mal durchgesetzt habe und mein Star Wars Lexikon bekam. Es müsste 86 gewesen sein. Und da war natürlich dann auch auf der ersten Seite äh, Informationsvorwort, äh, dass es den europäischen Star Wars Fanclub gibt. Naja. Gesagt, getan, weiter genervt, bis dann endgültig das äh, Beitrittsformular äh, von meinen Eltern ausgefüllt wurde und dann ging das Warten schon los. Kam nichts, da kam nichts, da kam nichts. Ja, und irgendwann im Januar 87 trudelte dann das Journal of Civils Nummer 24 ein, mit für mich damals ein völlig abstrakten Cover. Da äh, sitzt der Weihnachtsmann vor einem Kachelofen und, äh, dem Kachelofen und mit dem R2D2 und mit dem C3PO, wo ich mir als allererstes gedacht habe, mein, ich bin Franke, sowas was darf ich sagen, was ist denn das für Scheiß? Als ich das dann angeschaut habe und durchgeblättert habe, ich war natürlich Cinema und Co. gewöhnt und mir dachte, ja, was ist jetzt das? Also das, das kann ja wohl nicht sein. Schwarz-Weiß-Bilder und, und, und irgendwelche blöden Zeichnungen und Radio-Wars und dann irgendwelche... Also deine erste
1: Begegnung mit so einem fan -Dien. Also
0: für mich damals, ehrlich, Enttäuschung. Dann war was vom Blade Runner drinnen gestanden, das kannte ich ja überhaupt nicht. Naja, und irgendwann einmal habe mich dann trotzdem hingesetzt und habe angefangen zu lesen und habe das Vorwort gelesen, die Leserbriefe gelesen, fand dann die Zeichnungen auf einmal ganz, ganz toll, den Bericht überkam vom Endor, das äh, zweite Spin-Off-Filmchen damals, äh, was rauskam, ja, und dann hat es mich völlig übermannt, die ganze Geschichte, äh, dann war ich begeistert und dann konnte es kaum noch erwarten, bis dann die nächste Ausgabe kam und die war dann wirklich der absolute Hammer. Das ist die
1: 25, dann, ah, oh, okay.
0: Ja, ja, das war ganz tolle Sache, natürlich, äh, im, Ausgabe Nummer 25 vom Mai 1987, das war Jubiläumsausgabe, damals auf Leinenpapier gedruckt mit dem Darth Vader drauf, vom Inhalt her natürlich die x-te Ankündigung von Star Wars 4, hm. äh, Fotos von der Star Wars äh, Convention zum Zehnjährigen. jährigen und äh, wie gesagt, ich werde es nie vergessen, ich schlag das auf und, und Star Wars Teil 4, The Clone Wars. Also ist auch interessant, 1987 hat man da schon über The Clone Wars geschrieben. Äh, wir sind stolz, euch als eine der Ersten mitteilen zu können, dass die grandiose Star Wars Saga noch nach unendlichen, langen vier Jahren eine Fortsetzung <lacht> findet. Erst gerüchteweise angekündigt, dann in der Zeitschrift Cinefantastik und nun offiziell von Lucasfilm bestätigt, wo wir auch immer die Info her hatten, Star Wars 4 geht in die Produktion und bla bla bla. Naja, natürlich geht dieser Film um die äh, Abenteuer des jungen Obi-Wan Kenobis und dem jungen Darth Vader und um die Klonkriege. Ja, diese Ausgabe war der Hammer, es wurde über Star Wars Star Tours berichtet äh, und erstmals dann mein großer Star Wars Fetisch, das Star Wars Holiday Special. Das,
1: ja, da habe ich auch im Journal zum ersten Mal davon gehört, glaube ich. Ja, dann glaube ich, so ist es. Also da habe ich im Journal irgendwann drüber gelesen. Schön finde ich auch immer, dass es immer Star Wars 4 heißt. Also ne? dieses mit Episode 4, 5, 6, das war einem damals gar nicht so bewusst irgendwie. Also Star Wars 4, das war dann immer klar, das ist jetzt halt dann der Neue. ne Also ja. eigentlich Episode
0: Da 7. hat sich hat sich ziemlich viel geändert im, im Laufe der Jahre. Äh, die Episoden früher, haben sich eigentlich am Anfang gar keine Gedanken drüber ja. gemacht. Man wusste zwar, da kommt noch was oder könnte was kommen, aber es war Krieg der Sterne, Imperium und Jedi, ja. Punkt. Auch selbst das Wort Krieg der Sterne, das kommt heutzutage einfach kaum noch vor. Schade ähm, eigentlich. Es, man sieht es auf keinem DVD-Cover, nirgendwo ist das Krieg der Sterne-Logo mehr da. Früher stand es sogar auf den Comics und egal wo, das war Krieg der Sterne. Na, dass das Episode 4 war, so wie wir heute drüber im Fachjargon äh, äh, plaudern, das war früher eigentlich gar nicht so gängig.
1: Das kommt mir immer noch nicht so richtig über die Lippen, aber auch Episode 4, Episode 5, also ich sage immer noch Imperium oder Empire, Episode 1, 2, 3 da schon, ne? aber so Episode 4 sage ich eigentlich irgendwie gar nicht. Oder jetzt auch mit, mit Force Awakens sage ich auch nicht Episode 7. Also irgendwie hat sich das wieder so ein bisschen Ja, die Episode 7, das wurde fast. mit
0: Episode 7 so eingetrichtert, sage ich mal, durch ganzen Medien auch, so wie wir es im Magazin geschrieben haben. Also da muss ich sagen, seit Episode 7 verwende ich auch die Episodentitel, auch beim Schreiben fürs Magazin.
1: Also du, du sagst jetzt dann, Erwachender Macht statt Episode 7. Nur umgekehrt. Ach so, du sagst Episode 7. Nee, aber wir müssen ja. beides schreiben. Vom okay. Approval. Okay. Wie lange hat es dann bei dir gedauert, so von 87 als, als Konsument, bis, ähm, bis du aktiv dabei warst, mitproduziert hast, mitgemacht hast?
0: Nicht lange. Es hat also mit dem Star Wars Holiday Special zu tun. Ich habe damals, wie ich jetzt gerade schon angesprochen habe, in der Mai-Ausgabe von 1987 äh, dieses Star Wars Holiday Special ähm, Artikelchen gesehen und das hat mich unwahrscheinlich interessiert und da habe ich dann wegen wenig rumrecherchiert. und auf dem Flohmarkt in Nürnberg äh, da war ich mit meinem Vater habe ich ein japanisches Fotobuch bekommen für damals sage und schreibe 10 D-Mark das war halbes Vermögen und da waren Bilder vom Star Wars Holiday Special drinnen und da habe ich mir dann damals gedacht, Mensch, das müssten wir doch einfach im, im deutschen Fandom auch einmal ein bisschen behandeln und preisreden. Und ich habe vorher schon einmal ein Artikelchen geschrieben für dieses äh, Fansein über Star Wars Figuren. Der wurde ich glaube dann 1988 abgedruckt und dann kam eben, wie gesagt, mein großes Anliegen, da mal was über das Star, Star Wars Holiday Special zu bringen. Und das war dann im Endeffekt so der erste Schritt, zum aktiven Mitwirken im, im Fandom. Und das müsste so, ich nehme an, 1998, 1990 gewesen sein. Und dann haben wir da eigentlich relativ öfters von mir Artikel gebracht. Mal längere, mal kürzere. Und der ja, ganze Draht zum europäischen Star Wars Fanclub wurde daran vertieft.
1: Ja, das also ich habe da dann auch, wenn man da jetzt durchforsten würden würde man wahrscheinlich auch immer mal wieder über irgendwelche Artikel oder ich habe mal ein paar Geschichten geschrieben, die auch abgedruckt wurden, eine layer geschichte wo der Oliver Denker dann die äh, Zeichnung dazu gemacht hat, ist von mir irgendwo drin, ähm, ich habe auch mal so einen Artikel Star Wars in den Medien oder so geschrieben gehabt, so wenn, wenn irgendwo Star Wars erwähnt wurde, das habe ich dann alles gesammelt und hatte auch so eine äh, Mitmachaktion aufgerufen, wo die Leute mir Beispiele und so schicken konnten. Ähm, aber bei mir ist es dann irgendwie leider, ich, ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie ist es dann wieder eingeschlafen. Aber bei dir ist es dann schon konstant gewesen und immer mehr geworden wahrscheinlich, oder? Nein,
0: bei mir war dann auch mal zeitlang ziemliche Funkstille, ähm, was dann beruflich begründet war. Man muss auch so sagen, dass Star Wars und dieses Mitwirken im, im europäischen Star Wars-Fanclub, wie es der Franke so schön sagt, es Heftler machen, hat mich natürlich auch beruflich äh, inspiriert. Ich ging dann, habe dann eine Lehre angefangen als repro wo man dann halt Bilder dann, äh, bearbeitet, was mhm. man heute mit Photoshop macht. Das habe ich damals äh, manuell gelernt. War natürlich auch Bereicherung fürs Magazin, weil dann natürlich Fachkenntnisse mitkamen. Und wir haben natürlich auch stetig daran gearbeitet, das Journal of Civils zu verbessern. Aber diese drei Jahre Lehre, dann war dann 1995 die Bundeswehrzeit, wo ich dann ein paar Jahre hängen geblieben bin. Da musste dann sagen, war dann die Zusammenarbeit äh, mit, dem, mit dem Star Wars Fanclub für vielleicht vier, fünf Jahre auf einem Nullpunkt, wo ich dann eigentlich nur dann das Magazin gelesen habe. Zwischenzeitlich war es ja dann das offizielle Magazin. Ich habe zwar hin und wieder mal über meine Star Wars Videosammlung was berichtet, ähnlich wie du mit diesen äh, Medienbeiträgen. Ich habe unwahrscheinlich große Star Wars Videosammlung aus der ganzen Welt, was da so gesendet worden ist. Also ich glaube mittlerweile so an die 150 Videokassetten noch. Ja. Und das war eigentlich alles. Und bei mir war es eigentlich immer so, ich habe die Star Wars Magazine immer angeschaut und habe mir immer gedacht, Mensch, was würde ich doch einmal gerne lesen. Mich hat dann beispielsweise immer so um, um den Jahrtausendwechsel 2000 mal interessiert, was ist denn aus den Ewoks schauspielern So respektive der Aubrey miller dem Eric Walker und so weiter geworden. Diese Filme waren ja zu diesem Zeitpunkt auch mittlerweile total vergessen. Für mich als Kind waren die natürlich Gold wert, aber es hat nicht niemand mehr darüber berichtet und das war so gerade die Anfangszeit mit dem Internet. Und da habe ich dann rumge... Na, heute sagt man, gegoogelt. Gab es ja früher noch nicht mit verschiedenen äh, Suchmaschinen versucht, diese Leute eben ausfindig zu machen, was mir auch gelungen ist. Habe dann den Eric Walker, den, den Schauspieler vom äh, ewok film ausfindig gemacht und habe den die Fragen gestellt im Interview, die ich eigentlich gerne in meinem Magazin lesen wollte. Ja, und das war dann eigentlich so dann wieder die Rückkehr ins äh, aktive Fangeschehen. Ich denke, das war so 2000, ja. Und ab dem Zeitpunkt wieder aktiv und dann vor allem regelmäßig äh, wieder Beiträge geschrieben und ja, bis heute.
1: Irgendwie Deine Rolle ist jetzt schon irgendwie offizieller oder, oder aktiver, irgendwie oder? Also du bist jetzt nicht nur einer, der mal ab und zu Beiträge schreibt. Also du bist schon so, sehe ich das richtig, so einer der Grundfesten des, des OSWFC oder wie muss man das heute sehen?
0: Ja, sagen wir mal so durch das, dass ich jetzt so lange dabei bin und äh, viele Kontakte halt auch jetzt zu den Schauspielern habe oder auf Convention anzutreffen bin, die E-Mails, die ich bekomme, bestätigen mir eigentlich das, was du sagst, wenn irgendwie mal Informationen für breitere Medien oder so gesucht werden, die kommen natürlich auf mich oder auf uns zu, machen dann Interviews, gerade zu Episode 7 war hier ziemlicher großer Medienauflauf, wo halt einfach Informationen von uns abgeschöpft werden. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mal Beruf, wo ich mal mein Geld mit verdiene, mhm. sondern es ist halt einfach, sagen wir mal, Hobby Deluxe und mein Beitrag zum, zum, Star, zum deutschen Star-Wars-Fandom.
1: Wie hast du damals dann den, den Wechsel vom, vom ESWFC zum OSWFC miterlebt?
0: Ja, der kam für mich relativ überraschend. Das war jetzt dann gerade die Zeit, als ich dann damals beruflich mich anders orientiert habe und dem Thema Star Wars da eigentlich jetzt weniger Bedeutung äh, zugestanden habe. Äh, natürlich, ich war weitest aus Fan. Das war so gerade die Zeit, wo es die Star Wars Micro Machines wieder gab und so, die habe ich natürlich auch gesammelt, aber das Star Wars Fandom war jetzt dann für mich ein bisschen weiter weggerückt. Damals mit Freunden Autos, erste Auto, Führerschein machen und natürlich äh, abends weggehen und so weiter. Da habe ich andere Prioritäten gesetzt als vorher und auch jetzt. War halt eine andere Zeit und es war gerade so die Zeit, ums erwachsen werden Und wenn die Magazine kamen, muss ich ganz offen gestehen, habe ich sie manchmal ablos bloß durchgeblättert. Hm. Ich muss auch sagen, für mich äh, war dann damals der Schritt vom europäischen Star Wars Fanclub zum offiziellen Star Wars Fanclub erst einmal sehr gewöhnungsbedürftig. Hm. Äh, ich liebte diese selbstgemachten auf Offset äh, gedruckten Magazine und das DIN A5 Format war toll und dann kam auf einmal äh, High End Produktionen DIN A4 farbig anderes Layout anderes Schreibstil völlig professionell und äh, war für mich eher als Fan eine Enttäuschung als Bereicherung das kam dann erst später wieder.
1: Hm. Ja, ich meine mir ging's schon auch so eigentlich damals, weil ich habe so bis, bis 95, 96 eigentlich immer mal wieder was gemacht, einen Artikel geschrieben oder ein Bild gemalt oder eine Story geschrieben oder so. Und es ist dann natürlich auch erstmal ein bisschen weggefallen, ne? dass du so direkt mitgestalten konntest, weil halt, weil es halt offiziell war und es gab zwar diesen Fanteil immer noch, aber es war auch irgendwie anders, es als als es vorher war.
0: Hat halt ein bisschen so. Den Flavor verloren. Ja, ja. Irgendwo so dieses Gewohnte. Äh, es war ja auch eine Zeit, man muss sich da mal zurückversetzen, wo der Computer an immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Äh, bis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war man ja wirklich, wirklich mit Lineal, Bleistift, Tuschefüller, Schere, Kleber stundenlang da Na, Heute, wenn du in Word was schreibst, ist schnell was korrigiert. Wenn du ja. dich natürlich äh, im letzten Wort auf einer DIN A4-Seite vertippst und so brutal vertippst, dass du es wieder abschreiben musst und nochmal neu anfangen musst, da hattest du natürlich auch einen ganz anderen Bezug zu, zu diesen Magazinen. Ja, das war dein Werk, was da irgendwo geschehen ist. Und dann kam der Computer und dann hat sich ja diese ganze Medienlandschaft auch irgendwo ein bisschen so verändert. Wenn man so diese Umbruchzeiten anschaut von vom klassischen Layout-Design, auch die Cinema-Ausgaben zu dieser Zeit, finde ich persönlich sehr gewöhnungsbedürftig. Man sieht da, hoppla, man ist umgestiegen mhm. von der klassischen äh, vom klassischen Setzen eines Magazines äh, oder Belichten eines Magazines hin zum Digitaldruck die Layouter und Redakteure mussten sich auch erst einmal da äh, mit zurechtfinden. Und gerade die ganzen Zeitschriften aus dieser Zeit spiegeln mir irgendwo diese Unbeholfenheit der Verlage wider. Also, und das muss ich auch so sagen, die, die ersten Ausgaben vom Offiziellen Star Wars Magazin unter dem Banner des Offiziellen Star Wars Fanclubs waren damals sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, also für mich war das Gefühl damals so, dass ich, ich meine, für mich waren es fünf Jahre, 1990 bis bis 95 oder oder sechs Jahre bis 96, wo ich da war ich zwölf bis bis 18. Mir ging es dann genauso mit 18, hast dann auf einmal auch dann. Ich habe mich dann für für Punkrock interessiert und für für Mountainbiken, für Mädels äh, und und Star Wars ist halt Du siehst es nicht mehr mit den Augen eines zwölfjährigen. Ja? Und dann ich war aber doch durch meine Jugend immer wieder dabei, dass ich halt irgendwelche Sachen gemacht habe. Und als es dann offiziell geworden ist, kam ich mir auf einmal vor. Jetzt bin ich nur noch Zaungast. Jetzt jetzt kann man nicht mehr so viel selber machen, sondern man konsumiert jetzt eigentlich nur noch. Gut, dann ich gleichzeitig 97 bin ich gleich auf die Jedi-Con nach München. Kann es das sein, dass die oder ja. war die, wann waren die? War das die 97, war das 97, oder?
0: 97 in München, ja.
1: Genau, das war meine erste Jedi-Con. Das war auch noch mal so ein so ein Erleuchtungserlebnis, auch noch mal so auf Gleichgesinnte zu treffen und so. Aber da ist es für mich schon bergab gegangen, für mich selber, dass ich einfach aufgehört habe, aktiv mitzumachen. Ähm, gut, und dann bin ich 2001 eh nach USA und war dann so vom deutschen Fandom eigentlich weit weg, war zwar im, im OSWFC noch Mitglied, habe das Journal immer bekommen das, das kam dann halt bei meinen Eltern an und wenn ich dann mal aus USA wieder da war, dann habe ich es halt alle durchgeblättert und halt nicht mehr von vorn bis hinten gelesen, sondern halt wirklich nur noch gelesen, was mich jetzt unmittelbar interessiert hat. Ja, und irgendwie ist, also für mich ist damals schon 96 so eine Ära zu Ende gegangen. Hat zwar eine andere angefangen, aber ähm, das in, der, in dieser Ära war ich dann persönlich nicht mehr so involviert.
0: Ja, und also man kann jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich auch noch einmal sagen, der offizielle Star Wars Fanclub hat das Magazin dann offiziell ähm, publiziert als High-End-Produktion so wie wir es jetzt beschrieben haben. Aber es gab ja noch wesentlich mehr Star-Wars-Fanclubs inoffiziell. Also ich erinnere mich jetzt zu dieser Zeit, und da war ich damals irgendwo sehr dankbar, weil ich doch diese fan sehr geliebt habe. Da hatte der Dirk Bartholome dann diese Skywalking-Magazine gemacht. Also als das offizielle Star-Wars-Magazin dann rauskam, gab es parallel weiter ein äh, Fansign hier in Deutschland. Skywalking, gut, dieser Titel geht natürlich auch äh, unter den Insidern runter wie Öl, In Anfang der 80er kam das ja aus Berlin und da wurde damals mit der Star Wars Fan Association ähm, eben noch weiter ein Star Wars Fan sein, im gewohnten Stile publiziert, hat aber auch schon den Computergeschmack gehabt.
1: Mhm habe ich mich irgendwie nie so richtig damit beschäftigt, mit dieser Szene. Also du, was du jetzt gerade so erzählt hast mit, mit OSWFC und, und Journal und, und überhaupt, ähm, was waren gleichzeitig so im deutschen Fernsehen noch los?
0: Ja, ziemlich viel. Ähm, hier muss man sich halt auch wieder vor Augen halten, die Informationen, die wir am Kiosk bekommen haben, die waren natürlich relativ mau. Und gerade so in der Zeit, wo jetzt kein aktueller Star-Wars-Film war, beispielsweise so 81, 82, dann ab 84, da war eigentlich über Star Wars gar nichts zu lesen und muss immer in die alte Kerbe hauen, es gab kein Internet. Somit war absolut nichts zu haben. Und diese, ja, kann man sagen, Marktlücke wurde natürlich von verschiedenen Fanclubs ausgenutzt und die haben ihre verschiedenen Fansigns rausgebracht. Da gab es zum einen in Berlin die Star Wars Fan Association mit dem Skywalking, ziemlich starker Fanclub, die äh, dieses äh, DIN A4 Magazin Skywalking publiziert haben. Auch sehr gut gemacht, sehr gut recherchiert. Dann gab es später den äh, Star Wars Fan Connection ähm, Fanclub auch aus Berlin vom Frank Bitterhof, der äh, mit wirklich ganz, ganz toll recherchierten äh, Star-Wars-Beiträgen äh, uns mit Informationen versorgt hat. Äh, aber die Urgesteine dieser ganzen Geschichte, äh, muss man sagen, das führt äh, uns nach München. Da hat damals unter anderem der Peter Grandl ähm, den Star-Wars-Fanclub, Star-Wars-Jedis, bis man dann draufkommen ist, dass der Plural auch Jedi ist, haben wir es dann umbenannt in German Jedi, ähm, mit dem Skyhopper, auch Magazinchen gemacht hat. Die waren natürlich ganz einfach gehalten. Das waren die Anfänge der ganzen Geschichte. Und es gab auch äh, andere Leute, die sich bereits äh, im, im, im Star Wars Fandom dann breit gemacht haben, die aus der Star Trek-Schiene kamen. Äh, erinnere ich mich jetzt an Kollegen Waldbrecht der hat damals diese ganzen, äh, äh, ja, das ganze Know-how aus dem Star-Trek-Fandom, in Star-Wars-Fandom übergebracht. Also es gab so gewisse Brennpunkte in Deutschland, wie beispielsweise Bremen, Augsburg, München und Berlin. Da gab es große Star-Wars-Fanclubs. Die haben sich dann über die Jahre der eine mit dem anderen verkracht, der andere hat sich dann mit dem anderen fusioniert, und letztendlich führte das dann unter anderem eben auch zum europäischen Star Wars Fanclub, wo sich dann verschiedene Gruppierungen fusioniert haben. War natürlich eine ganz tolle Geschichte und war auch das Erfolgsrezept für die ganze Geschichte, dass das Journal of the Wills überhaupt entstehen konnte, weil diese ganzen Erfahrungen, die die Leute hatten, in diese Publikation dann einflossen. 1983 war dann auch ein also großer Punkt, äh, als man auf die Idee kam, seit dem 20th Century Fox und Lucasfilm an deutschen offiziellen, also mit Ausrufezeichen jetzt, offiziellen Star Wars Fanclub zu gründen, äh, weil man wollte, dass die ganzen inoffiziellen Publikationen verschwinden wegen Lizenzrechten. Also waren damals große Bemühungen da und es gab auch Flyer und Werbung für ein deutsches offizielles Star Wars Magazin. Das Einzige, was aus dieser Zeit dann auch realisiert wurde, war die erste jedi in Frankfurt. Diese jedi war also damals offiziell mit Lizenz und allem Möglichen organisiert, aber danach hat man es nicht mehr geschafft, aus welchen Gründen auch immer diesen offiziellen Star Wars Fanclub richtig zu gründen. Und
1: äh, wie hat sich das dann weiterentwickelt mit diesen ganzen? Also fusioniert dann teilweise zum ESWFC, teilweise aber auch noch separat weitergelaufen. Haben die meisten von denen, die außerhalb vom ESWFC dann weitergelaufen sind, irgendwann das Problem gehabt, in dieser Dürrephase nach Jedi, dass sie diese Phase nicht überlebt haben? Oder haben die bis in die 90er Jahre weitergemacht?
0: Also weitergemacht haben die Beteiligten damals alle, in welcher Art und Weise auch immer. Ähm, das konstant publizierte Magazin war eben unser Journal of the Wills. Die Berliner haben natürlich mit ihrem Skywalking bis Ende der 80er Jahre auch durchgehalten, und haben also weiter publiziert. Teilweise gab es ähnliche Artikel in den Magazinen, Überschneidungen und so weiter. Aber es war doch für uns Fans, ich war damals Mitglied in beiden äh, Fanclubs, irgendwo ein ja, wichtiger Baustein. Und man hat natürlich die Fanclubs auch früher sehr aktiv unterstützt. Das heißt, man hat mal was Tolles gemalt. Das hat man hingeschickt, das wurde dann abgedruckt. Äh, dadurch war man motiviert, wieder was zu machen. Bei mir war es halt mit der Schreiberei so. Und von dem her, solange das Engagement der Fans da war, gab es auch die Magazine. Na, als die, die Berliner dann ihren, ihr Skywalking eingestellt äh, haben, kam dann aus Berlin den, den Frank-Bitterhof-Sein-Projekt. Der hat dann äh, den mutigen Schritt gemacht, das erste deutsche Star-Wars-Fan-Sein in Englisch zu publizieren, um dann natürlich Fans auf der ganzen Welt anzusprechen Und es ist ihm auch sehr gut gelungen. Also diese Magazine oder diese Newsletter, die er damals gemacht hat, die sind für mich vom Informationsinhalt bis heute unerreicht. Also das sind schon kleine Juwelen, die er da kreiert hat.
1: Wenn man jetzt äh, 96 anschaut, ESWFC wird offiziell, wird zum OSWFC. Das Journal fängt wieder bei 1 an. Ne? Dann kam, oder? Ist dann die Nummerierung auch zurückgesetzt worden, glaube ich. Wie sah es zu dem Zeitpunkt aus in, in der...
0: Inoffiziellen Star Wars Fanlandschaft? Da ging es natürlich auch weiter. Nur weil jetzt der europäische Star Wars Fanclub zum offiziellen Star Wars Fanclub aufgewachsen ist, hinderte es natürlich andere Kreative nicht daran, ihre Fansigns weiter zu pu publizieren. Genau zu der Zeit erschien dann das Skywalking auch wieder mit drei tollen Ausgaben, wo zum Beispiel der Dirk Bartholomew sehr aktiv mitgewirkt hat. Und äh, es gab etliche andere Publikationen, wie ich erinnere mich jetzt beispielsweise an Monsters und Heroes. Das war ziemlich, äh, ja, lang erscheinendes fan und auch sehr toll gemacht. Also das ging schon weiter.
1: Ich habe jetzt, also gut, bei mir liegt es einfach auch dran, dass ich wirklich relativ mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen bin. Also ich habe außer OSWFC eigentlich nichts äh, mitbekommen. Dann kam ja die Special Edition raus dann Episode 1 noch mal zwei Jahre später kann man da so aus, aus Clubsicht sagen, dass, dass es da dann stetig bergauf ging, dass da dass man da noch mal einen richtigen Push gemerkt hat, dass noch mal neue Fans gewonnen wurden mit der Special Edition und mit Episode 1.
0: Also den größten Mitgliederzuwachs hat man in der Tat als Sat 1 damals die Filme ausgestrahlt hat. Da war eine völlig neue Generation infiziert, die Star Wars dann das erste Mal gesehen haben. Jetzt sage ich auch schon Star Wars, die Krieg der Sterne damals gesehen haben hier in Deutschland. Der erste Schritt war die Sat 1 äh, ähm, Ausstrahlung. Dann war so eine Zeit, die ich eigentlich immer so als hindümpelnd betrachte. Da kam damals ein Comic raus, ein Buch, äh, die Micro Collection kam raus. 1995 hat dann Kenner, dann später Hasbro angefangen, die, die Star-Wars-Figuren wieder aufzuleben.
1: Ja, wo die da die rauskam,
0: Bodybuilder ja. Luke Skywalker und dickbrüstige Prinzessin Leia, jawohl. Ähm, als die Special Edition dann rauskam, 1997, da war das Interesse natürlich auch sehr groß. Wir hatten natürlich dann einen großen Vorteil, wir hatten wieder Material zum Berichten, es gab viele Neuigkeiten, es zeichnete sich auch ab, dass endlich die Saga fortgesetzt wird. Und da hielt sich dann eigentlich so zwischen Special Edition und Episode 1 so die, die Mitgliederzahl in Waage. Und natürlich, als 1999 Episode 1 äh, dann in die Kinos kam, war natürlich schon das im Club zu spüren, dass das Interesse wieder da war. Wenngleich auch viele enttäuscht waren.
1: Gleichzeitig habe ich jetzt das Gefühl, dass es diese Fanseins von damals so. 80er Jahre, erste Hälfte der 90er, dass das eine aussterbende Art ist oder
0: ausgestorbene Art? Ist so nicht ganz richtig. Mhm. Ähm, natürlich, was den Printbereich betrifft, hast du sehr, sehr wohl recht. Man darf aber nicht vergessen, die ganzen Homepages, die es im Internet gibt, ist nichts anderes als ein digitales Fernsehen. Wenn wir ins Internet gehen, wir können uns über Star Wars überall aus Fansicht, aus äh, äh, welchen Sichten auch immer informieren. Das Internet ist nichts anderes als ein großes, dickes Fansein. Glaubst du,
1: wie ist es so mit, mit dem Engagement der Leute? Ähm, hat sich das geändert? Hat das damals Ende der 80er zusammengeschweißt, dass man gemeinsam noch an irgendwas festgehalten war, wo man vielleicht Angst hatte, man verliert das anderes äh, sonst? was einen vielleicht noch stärker gemacht hat und selber mehr dazu angetrieben hat, sich auch zu engagieren. Das haben wir jetzt natürlich, also diese, diese Angst besteht jetzt natürlich überhaupt nicht mehr, weil ich meine, wenn es so weitergeht wie jetzt im Moment, kriegen wir jedes Jahr einen neuen Star-Wars-Film und ähm, Star-Wars, also man kann sich keine Welt mehr ohne, ohne Star-Wars eigentlich vorstellen. Ähm, meine Theorie ist so ein bisschen, dass das damals Ende der 80er, Anfang der 90er sehr die Leute zusammengeschweißt hat, die Leute aus ihren Löchern rausgelockt hat, was zu machen, sich zu engagieren und dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Engagieren sich die Leute weniger?
0: Ja, das ist also eine Beobachtung, die wir schmerzlich erfahren müssen, ja. Also, wenn wir zurückgehen in die Anfangszeiten des Fandoms hier in Deutschland, da war es so, wir haben in der Woche fürs Magazin oder fürs Journal of Civils hunderte von Zuschriften bekommen. Da waren also ganze Wochenende im Eimer, wo man einfach nur Leserbriefe beantwortet hat, Fragen beantwortet hat, äh, selbst den Luxus gehabt hat, auszuwählen, welche Zeichnungen, welche Geschichten nehmen wir mit rein. Äh, wenn ich jetzt hergehe und in meinem Archiv rumblätter, äh, wir haben damals im, im europäischen Star Wars-Fanclub vom Achim Dörr beispielsweise ein eigenes Star Wars-Comic publiziert. Oder wir haben Romanheftchen äh, von Fans veröffentlicht, wie beispielsweise die Rebellen-Odyssey. Das sind so Sachen, das gibt es heute nicht mehr. Mhm. Ich meine, solche Geschichten tauchen im Internet natürlich auf. Äh, eigene Fan-Stories. Heute machen die, die, die Fans hochwertige eigene Star-Wars-Filme. Wenn du in YouTube gehst, das wäre früher für uns das, äh, das größte Geschenk überhaupt gewesen. Mhm. Ich erinnere mich jetzt an, an, an Projekte wie Tadirium zum Beispiel, wo äh, auf hochprofessionellem Niveau gearbeitet wurde. Das wäre für uns als Kinder damals ja das ultra gewesen. Früher war es auch so, und es ist auch ein interessantes äh, Detail, was ich ansprechen musste. Die, der überwiegende Teil des Star Wars Fans früher waren Frauen. Und die waren natürlich auch sehr kreativ, was das Zeichnen und das Schreiben ähm, betraf. Äh, früher war es so, dass gerade die Schauspieler wie der Harrison Ford und der Mark Hamill natürlich sehr ansprechend für Frauen waren. Und de, das Gros des Star Wars Fandoms waren Frauen. Ja, das hat sich dann schon in den 80ern ein bisschen geändert, als dann diese Star da, Wars-Technik interessant wurde. Da wurde sich oder da haben, hat man sich im, in den Fansigns über Details, die Größe des Sternenzerstörers XY oder die Besatzung ausgelassen, was mir persönlich dann zu doof war, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber das hat sich dann sehr geändert. Heute ist es so, dass wir eigentlich äh, fast um Beiträge betteln und hausieren müssen dass wir für unser Journal of Civils Beiträge bekommen. Da hat sich, muss ich sagen, und das ist dem Internet geschuldet, sehr viel verändert. Wenn man früher sich hingesetzt hat, hat er einen Brief geschrieben, einen Leserbrief, das kostete gewisse Kraft. Man musste sich Zeit nehmen, man musste Briefmarke nehmen, man musste zur Post fahren. Heute watsche ich das in einer E-Mail ab. Und auch die Qualität leidet darunter. Wenn ich heute, ich möchte jetzt keinen kritisieren, das ist nur eine objektive Feststellung zwischen früher und heute. Ich bekomme teilweise E-Mail, wo ich einen Dolmetscher brauche, dass ich es verstehe. Die werden halt irgendwo mit dem Smartphone äh, zwischen Tür und Angel eingegeben. Hauptsache, das Ding ist raus. So was kann ich nicht mehr abdrucken, beim besten Willen. Ja, ähm, auch was Zeichnungen betrifft. Diese Zeichnungen gibt es nach wie vor. Also ich wenn jetzt gerade in meinen Freundesaccount bei Facebook reinschaue, was da für hochwertige Zeichnungen mittlerweile abgeliefert werden, fantastisch. Aber es erreicht uns einfach nicht mhm.
1: mehr. Glaubst du, dass man diese Zeit nach 2005, als jetzt dann Revenge of the Sith draußen war und dann sah es ja eigentlich auch erstmal danach aus, das, das war es jetzt erstmal wieder, ich glaube, die Clone Wars Cartoon-Serie war damals auch noch nicht so da. Ne? Ich ja, weiß es nicht, war wann die losging. Kurz,
0: kurz nach Episode 3 waren ja diese dreiminütigen äh, Clone Wars Zeichentrickfolgen auf Cartoon Network. Ja. Man wusste schon, irgendwo geht's weiter, aber auch wir haben uns 2005, 2006 ernsthafte Gedanken gemacht, äh, ob wir das Magazin nicht vielleicht dann sogar einstellen müssen. Nicht wollen, müssen, weil einfach George Lucas klipp und klar gesagt hat, das war es dann. Er dann auch gesagt, hat, seine, seine beiden Trilogien sind abgeschlossen. Und da war zu diesem Zeitpunkt ziemlich große Ungewissheit da, wie es überhaupt weitergeht. Ist das vergleichbar mit dieser Zeit nach, nach 1983? Nein, zu diesem Zeitpunkt war das Fandom schon ganz anders. Da war wiederum eine andere Generation beteiligt, der Computer war für uns oder ist ein alltägliches Werkzeug und das Briefeschreiben war zu dem Zeitpunkt ja schon so gut wie tot da war einfach E-Mail und Internet schon zu stark um diese alten Zeiten reflektieren zu lassen.
1: Mhm. Glaubst du dass das Fandom eher bereit war nach 2005 das Ganze gut sein zu lassen oder war es so dass, dass die Leute gesagt haben na in irgendeiner Weise wird es sowieso weitergehen?
0: Gefährliche Frage. Hm. Natürlich, man muss sagen, die breite Menge der Fans, sagen wir mal die Hardcore- und Core-Fans der 70er und 80er Jahre, die sind uns da weggebrochen. Es waren sehr, sehr viele, die ich auch persönlich kenne, Leute, die gesagt haben, das ist nicht mehr mein Star Wars, das ist zwar toll, aber nicht mehr mein Krieg der Sterne. Da sind viele weggebrochen die dann gesagt haben, okay, gut, das war's jetzt. War dann auch irgendwo so die Zeit, der endgültige KO-Schlag der Fansigns. Da ab diesem Zeitpunkt gibt es eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Äh, Im Internet natürlich die Präsenz der Fan-Homepages ist gestiegen, aber die die alten Hasen, nenne ich sie jetzt mal, die die 70er und 80er Jahre noch mit miterlebt haben, die waren dann weg.
1: Hast du teilweise noch einen Überblick, was, was die heute machen? Haben die dann tatsächlich gesagt, so das war es jetzt mit Star Wars für mich? Oder, oder sind ein paar von den alten Hasen doch irgendwie noch dabei oder wieder dabei?
0: Es sind durch Episode 7, du wirst lachen, etliche wieder zurückgekehrt, Aha. die irgendwo aufgetaucht sind und gesagt haben, ja, okay, gut, wir geben der ganzen Sache noch einmal Chance. Und ich sage jetzt mal, Natürlich war es großer Wurf vom J.J. Abrams, den Han Solo und auch dann zum Schluss den Luke Skywalker wieder auf die große Leinwand zu bringen. Alleine der Name Luke Skywalker ist zurück in Episode 7. Das hat natürlich viele, viele aus der Versenkung wieder rausgelockt.
1: Es ist ja jetzt wieder eine neue Generation, die jetzt auch angesprochen wird mit den Filmen. Ich meine, man muss sich jetzt auch überlegen, Krieg der Sterne, A New Hope ist jetzt... 40 Jahre alt bald. Das ist natürlich für die Kids von heute ist das ein, ein alter Schinken irgendwo. Also wenn ich überlege, wenn ich in den 80er Jahren als Zehnjähriger einen Film angeschaut hätte von 1948, dann wäre mir der wahrscheinlich uralt vorgekommen. Weiß nicht, ob mich das interessiert hätte. Ähm, weiß nicht, ob das mit Star Wars
0: auch so ist für die Kids von heute. Also da fällt mir jetzt der Slogan aus dem Original Krieg der Sterne Trailer ein, seine Zeit um Lichtjahre voraus. Das ist nach wie vor da. Die Geschichte von Krieg der Sterne ist so fesselnd, dass sie sogar neue Generationen äh, begeistert. Krieg der Sterne, das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter, die sind trotz alledem so gut gemacht, dass sie heute noch funktionieren. Und das kann man eigentlich aufgrund des Feedbacks der neuen Generation äh, definitiv unterschreiben, dass diese Filme auch heute noch und auch für die nächste Generation funktionieren werden. Es gibt beispielsweise auch andere Filme, wie beispielsweise Zurück in die Zukunft. Ja? Die fallen einfach aus der Rolle. Die sind anders von der Geschichte und von den Aufnahmen her. Die funktionieren immer. Ja, Du hast von, von Zurück in die Zukunft oder nimm E.T. Du kannst jedes Kind heute noch mit E.T. begeistern. Der Film wurde 1982 gemacht. Ja. Der ist heute noch so toll wie früher. Und wenn du beispielsweise, kommen wir zurück zu J.J. Abrams, seinen Film anschaust, Super 8, mhm. Ja, das ist ein Abklatsch von E.T., von den Aufnahmen her, ja, diese Zeit, diese 80er und 70er Jahre, die waren so bunt und schrill. Diese Filme funktionieren immer.
1: Glaubst du, dass wir, also wir vielleicht nicht, aber, aber dass Leute in
0: 40 Jahren noch da sitzen und sich über Star Wars unterhalten? Definitiv, bin ich davon überzeugt. Dieses Phänomen Star Wars, das wird viele, viele Jahrzehnte noch andauern. Es ist, wie du eingangs schon gesagt hast, äh, wir werden jetzt jährlich mit dem Star-Wars-Film äh, ja, konfrontiert. konfrontiert, bestraft. Oder, ja. Nein, Spaß. Ja. Äh, wir kriegen jährlich neues Star-Wars-Material. Ja, äh, Filme, beispielsweise Ben Hur, äh, die Star-Trek-Filme, die funktionieren über Jahrzehnte. Und Star-Wars ist eben auch ein, einer dieser Filme, die möglicherweise jahrzehntelang funktionieren.
1: Ich habe gerade im Vorfeld, bevor wir uns unterhalten haben, äh, habe ich noch mal ein paar alte Journals angeschaut. Habe gesehen in der in der Nummer 72, also jetzt vom in der offiziellen Nummer 72 hast du's äh, Vorwort geschrieben. Da ging es gerade zu zu 30 Jahren USWFC, ähm, also 1914, äh, 2014. 30-jähriges Jubiläum und du hast so von, von Höhen, Tiefen, Flauten und Erfolgen gesprochen. Ich meine, jetzt haben wir uns schon ein bisschen drüber unterhalten. Wenn man jetzt nochmal so fragt, was, was würdest du so als die Höhen, Tiefen, Flauten und, und größten Erfolge ansehen?
0: Also wenn ich das jetzt aufs Fandom beziehen soll, die Frage, dann die Höhen waren definitiv so um Return of the Jedi, 1983, dann 1992 gab es halt ein paar Höhen und dann stetig nach oben. Highlights, wenn ich daran denke, natürlich jetzt für mich, du kommst sehr viel mit interessanten Leuten zusammen, du äh, kommst mit Schauspielern zusammen, mit Leuten, die hinter der Kamera gearbeitet haben, die dieses ganze Star Wars Phänomen entwickelt haben, ähm, man ist in Amerika vor Ort, spricht da mit, mit Fans und so weiter und auch mit den Beteiligten an Star Wars. Also äh, was mir besonders gut gefällt an dieser Geschichte ist die Recherchearbeit für einen Artikel. Für mich ist es ja ein Hobby, was ich da betreibe. Und von dem her kann ich halt da meine Kontakte, sage ich immer, die ich habe, äh, gut mit einbringen und ich stoße immer wieder auf neues Material, auf neue, interessante Leute, die irgendwas zu berichten haben. Wir haben oft die Frage, was, ihr macht das Davos-Magazin und das schon seit so und so vielen Jahren? Geht denn euch das, das Material für die Artikel nicht aus? Ja, wo ich mir auch denke, ja, schreiben wir uns an einem Durchhalteblatt zu Tode oder nein? Wenn du die ganzen Ausgaben anschaust es ist immer neu, es wird nichts wiederholt, es sind immer neue Artikel, immer neue Ideen, neue Geschichten. Und das ist das, was die Sache sehr interessant macht und das ist für mich der absolute Höhepunkt. Und wenn du dann wieder irgendwo auf was stößt, was noch kein anderer gesehen, gehört oder gelesen hat, das ist dann für mich das absolute Highlight. Beispielsweise war ich vor ein paar Jahren, okay, das ist jetzt auch schon wieder 17 Jahre her, der erste Journalist, der die Schauspielerin Aubrey Miller interviewt hat. Die Aubrey Miller, die hat äh, in den beiden ewok filmen die Hauptrolle gespielt und dieses Mädel ist damals nach den, nach den Dreharbeiten wieder in die normale Welt zurückgekehrt, von der Schauspielerei weg, hat auch nie wieder gedreht und kein Hahn hat nach dieser Frau gekräht. Ich habe ein Jahr lang recherchiert und dann kommt der Moment, wo sie dich anruft. Und das ist natürlich ein unbeschreibliches Highlight. Oder du stößt irgendwo auf ein Bilderarchiv bei jemandem im Keller, der irgendwo an der Produktion beteiligt war, der halt privat irgendwo was fotografiert hat. Die Bilder hat noch keiner gesehen. Ja, gleiches gilt für Videoaufnahmen. Man macht ein Interview und der sagt, ach, oh, das habe ich irgendwo auf Video. Oh, Video, interessant. Dann zückt ihr das Tape und du siehst halt irgendwo Sachen, die noch keiner gesehen hat. Das sind natürlich die absoluten Highlights.
1: Tiefen, kannst du über das auch reden oder ist das, ist das eher was, was man lieber
0: vergisst? Nö, nee, Tiefen, wir haben das im Prinzip schon angesprochen. Die Zeit nach Return of the Jedi war natürlich schon teilweise bedrohlich für den Fanclub. Das Interesse hat nachgelassen, es kam nichts Neues, das Engagement der Fans ließ danach und es hat sich dann auch in der Qualität vom Journal of Civils und vor allem in der Erscheinungsdauer natürlich irgendwo wiedergespiegelt wenn du drei Monate versprochen bekommst, auf ein Magazin zu warten und aus den drei Monaten werden neun Monate, ist ja drauf, werden es zwölf Monate, dass du auf a Journal of the Wills wartest, da war natürlich auch die Unzufriedenheit der Mitglieder deutlich zu spüren, ja, die sich dann beschwert haben und gedroht haben. Und dann der Notnagel war unser, unser Newsletter, die Forest Tribune, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, das ist, wir noch ein Lebenszeichen von uns geben, machen wir jetzt zumindest mal ein Newsletter. Ja, der dritte Newsletter, der war dann rein Indiana Jones äh, abgemünzt, weil wir einfach über Star Wars nichts mehr berichten konnten.
1: Stimmt, das war der, den, den habe ich damals auch bekommen. Das war dann wahrscheinlich so 1990 oder so, ne, dieser Indiana Jones Force Tribune Newsletter. Ne,
0: das ist Indiana Jones, äh, und der letzte Kreuzzug, ja. das war die Ausgabe vom Juni 1989. 89. Und das war natürlich die Tiefpunktzeit. Ja,
1: dann habe ich den auch, äh, dann habe ich den mir wahrscheinlich nachbestellt
0: oder so. Ja. Den konnte man wahrscheinlich irgendwann mal bestellen. Also das waren so die Tiefpunktzeiten und ja. da war natürlich auch ein gewisser Frust bei den Mitgliedern da, die dann auch uns die, der Betrügerei unterstellt haben und Geld einstreichen, äh, aber nicht liefern. ja genau, mhm. ne? und wie gesagt, die Sache des ESWFC war immer kostendeckende Geschichte, äh, wenn man die Mühen und Zeit der Produktion der Magazine einrechnet, war es sogar Draufzahlgeschäft. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, also diese, diese Zeiten der Star Wars dürre waren natürlich die absoluten Tiefpunkte.
1: Ja, ich meine, und die, die Zeiten sind jetzt natürlich vorbei. Also sag mal, Star Wars Dürre, jetzt Fanclub hin oder her, aber Dürre werden wir, glaube ich, nicht mehr nee, kippt Nee,
0: Der Trend kippt eigentlich jetzt eher dazu da, dass die Fans sagen, es wird uns zu viel. Ja, ja. Ähm, ich meine, es wird keine gezwungen, diese Filme alle zu konsumieren. Es ist eine Sache, es ist ein Angebot da. Derjenige, der das sehen möchte, soll es schauen. Und derjenige, der es nicht sehen möchte muss halt dann daheim bleiben. Aber interessanterweise ist es, diejenigen, die am lautesten unken, sind die Ersten, die in den Film reinrennen und den danach auch wieder zerreißen. Das ist das, was mich sehr stört. Es wird sehr viel gemotzt, aber es wird keine gezwungen. Ja.
1: Und ich meine, letztendlich das, was wir jetzt bekommen, also für mich, als wenn ich meinem zwölfjährigen Ich das erzählen würde, ja, wir leben jetzt in einer Zeit, wo es Episode 7, 8 und 9 gibt und wer weiß, vielleicht auch noch zehn, elf, zwölf eines Tages, es gibt sowas wie Rogue One, es gibt irgendwas über den jungen Han Solo und wer weiß, was da alles noch kommt, da wäre ich als Zwölfjähriger ausgerastet. also ja,
0: weil du gerade Han Solo ansprechst also 1987 war ja geplant, dass der Stevens Spielberger eigene Fernsehserie über Han Solo macht. Alleine diese Information damals, das war ja für uns, ich denke, da wirst du mir beipflichten, eine Sensationsmeldung. Ich meine, dass aus der Geschichte nichts geworden ist, ist, ist schade, aber vielleicht richtig, dass es so gelaufen ist. Hm. Aber wie du schon sagst, also wenn wir damals diese ganze Star Wars Palette serviert bekommen hätten, ja, dann.
1: Hätte man nicht hätte Nein man, gesagt. Hätte man nicht Nein gesagt, da <lacht> hätten
0: wir mit vollen Händen zugegriffen. Ja.
1: Mein Klar, ich kann es ein bisschen verstehen. Ich weiß noch, das war, glaube ich, auch 97 auf der JediCon, war, war ein so ein Diskussionspanel, war Oliver Denker auch dabei. Ging es um uh, Shadows of the Empire. Um, und da, da weiß ich noch, da hatte ich auch ans Journal hat schon so einen so Mini-Artikel geschrieben, so eine Mischung aus Artikel und Leserbrief, uh, wo ich mich auch so ein bisschen drüber ausgelassen hatte, was, was jetzt uh, Shadows of the Empire bedeutet. Das habe ich dann nie abgeschickt, weil ich es auch irgendwie nie zu Ende geschrieben habe. Wir können es
0: ja heute noch bringen als Retro-Flash.
1: Ja, also für, für mich war das, ich hatte damals Angst, das Star Wars zu verlieren, was für mich Star Wars war. Und ich habe damals irgendwie gemerkt, dass für mich Star Wars, das waren einfach die Filme. Und alles andere, was dann kam, die Erben des Imperiums, Romane und so weiter, das, das war zwar alles da, aber ich musste es nie so als offiziell hinnehmen. Ich konnte, ich musste aber nicht. Und mit Shadows war es ja zum ersten Mal so, dass hier ganz offiziell, da gab es dann das Videospiel, es gab die Figuren dazu, es gab einen Soundtrack, es gab den Roman, also es war auf einmal hat es so, ein, so eine neue... Ernsthaftigkeit oder Legitimität bekommen, weil jetzt ist es ist, ist, ist jetzt ganz offiziell und das hat mich damals irgendwie wahnsinnig gestört aus irgendeinem Grund. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich müsste mein Star Wars, also diese drei Filme, die existiert haben, plus vielleicht noch die Ewok-Filme verteidigen und und mir ist das irgendwie zu viel geworden. Also ich kann so dieses dieses, dass das alles zu viel ist und das nicht mehr mein Star Wars ist kann ich schon irgendwie nachvollziehen, obwohl ich mich natürlich auch wahnsinnig freue, dass da jetzt neue, coole Sachen kommen und Rogue One zum Beispiel schaut ja echt auch bisher ziemlich vielversprechend aus.
0: Ja, Shadows of the Empire, das war damals ein Projekt, wo man versucht hat, im Prinzip interaktive ein Computerspiele, ein Buch und ein Comic in das Star Wars-Universum zu integrieren. Kenner hat damals auch ja mit Dash Render und so weiter ganz tolle Figuren ins Rennen geschickt. Aber wie du schon sagst, ich war damals auch relativ skeptisch, weil ich mir gedacht habe, Soundtrack zum Comic? Mh, seltsam. Oder zum Computerspiel. Okay, gut. Ich habe die, diesen Soundtrack heute noch und äh, Wann ist das rausgekommen? 1996 ja, ja, 95, so um den 96, Dreh, was, ja. haben bis heute noch nicht angehört <lacht> ähm, kann ich wenig dazu sagen ich hatte die Figuren damals in meiner Sammlung dann das Comicbuch habe hab ich auch da es war halt noch so die Zeit, wo man gedacht hat, oh hoppla, das musst du jetzt haben weil da auch was draufsteht. aber muss ich offen gestehen mehr als durchblättern und den Soundtrack ins Regal zu stellen, habe ich damit auch nicht gemacht man muss nicht alles konsumieren, was eben uns angeboten wird.
1: Ja, ja. aber ich, ich glaube, das ist damals einfach auch, wenn wir hatten damals halt nur, es gab halt die die drei Filme, es gab die Ewok-Filme und das war es eigentlich. Also Star Wars und unser ganzes Star Wars-Wissen hat im Grunde auf diesen Filmen basiert, vielleicht noch auf den West End Games äh, Sourcebooks äh, wo dann so ein bisschen was über die Ursprünge der Rebellion drin stand oder zu irgendwelchen anderen Raumschiffen und so. Also das war für mich auch, also ich hatte zwei oder drei von diesen Sourcebooks und das auch wie wie die Bibel gelesen, ja, was da alles drin steht und und das war irgendwie so mein mein Star Wars Wissen, auch, auch noch das das Star Wars Lexikon eigentlich hier. Mhm. Ähm, und das hat mal irgendwie so dieses Wissen oder oder dieses doch überschaubare Feld habe ich irgendwie so verteidigt irgendwie, also so gegen all die anderen Sachen, die, die da noch dazu kamen
0: Ja, das ging mir schon ähnlich so, äh, dann auch mit den neuen Star Wars Comics. Ähm, das liegt aber teilweise an unserer Generation. Wir sind, ich nehme jetzt mal die Star Wars Comics, die waren von EAPA damals, auf die Cover waren auf Karton gedruckt und die waren großformatig und ultra schlecht gezeichnet, aber entgeil, Entschuldigung den Ausdruck, äh, ich habe die Dinge verschlungen, hundertmal durchgelesen und es war, wie du schon sagst, mein Star Wars. Als die neuen Comics dann rauskamen in den 90ern, war ich natürlich völlig geflasht und, und musste die alle haben, habe aber festgestellt, die sprechen mich nicht an. Ja, ist Format wie die US-Comics, okay, aber der Inhalt, wie gesagt, war nicht mehr mein Star Wars. Da äh, kann ich dir also absolut beipflichten. Und äh, selbst die Droids und Evox-Cartoon- Serien, die Zeichentrickserien serien äh, aus den 80er Jahren, die gehören für mich auch heute noch zum Star Wars, zu meinem Star Wars. Mhm, und für mich ist, du darfst mich nicht falsch verstehen, äh, Star Wars ist toll, auch was heute kommt. Aber mein Star Wars hörte 1998 irgendwo auf, dann, bekam, dann, dann kam diese neue Zeit, neue Produkte, neue Charaktere. Natürlich haben wir alles gekauft und haben es uns angeschaut und angehört und gelesen, aber diesen Retro Flash, den ich jetzt das einmal so nennen darf, den du aus den Art-of-Büchern aus den 80ern rausholst oder selbst aus den japanischen Fotobüchern, oder den West End Games Books, äh, Büchern. Das sind völlig andere Gefühle, als wenn du heute ein Buch anschaust. Aber das liegt daran, weil wir damals Kinder waren ja. und es aus anderen Augen gesehen haben. Ja. Und das ist das, was man einfach nicht wiederbringen kann.
1: Ja, genau. Also das, ich glaube, das, das vergisst man eben oft. Wenn man jetzt Episode 7 anschaut, dann schaut man es halt an mit mit 38 oder so, nicht mehr mit zwölf Jahren und ähm, dass das einen anders äh, anspricht, als als damals einen Episode 1, äh, 4, 5, 6 angesprochen hat, das ist das ist ganz klar und und ähm, wenn die Frage ist auch, vielleicht sind wir auch gar nicht mehr die Zielgruppe, ähm, das möchte ich zwar nicht wahrhaben, ist vielleicht aber auch so, weiß ich nicht, aber ja, ich meine, es ist Damals, ich glaube, der, der ganz große Unterschied für mich zumindest war der, dass das halt 1991 1990 bis, bis 95, dass das auch sowas Besonderes war. Jede, jeden Infoschnipsel, den du bekommen hast, das, das war was ganz Besonderes und, und das ist heutzutage halt einfach verloren. Du kriegst jede Info sofort, wenn du es haben willst. Um, und und mein, auch im, im Laden, in jedem Laden, sei es Kaufland oder, oder Rewe oder was weiß ich, hast du Star Wars irgendwie rumstehen.
0: Ja, das war aber in den 80er Jahren ähnlich. Hm. Uh, du konntest beim NKD Star Wars Bleistifte kaufen, uh, übrigens ganz tolle Merchandise-Artikel. Uh, du konntest in den Spielzeuggeschäften das war früher ganz anders. Das war ja noch mehr als heutzutage. Heute ist das Geschäft ja viel kurzlebiger. Du hast mal da 30 Star Wars Figuren und in zwei Wochen später hängen äh, ganz andere Sachen da. Früher war es so, dass dieses Star Wars einfach konstant präsent war. Und zwar in einem Ausmaß. Äh, wenn ich mir heute Fotografien von alten Spielzeuggeschäften oder, oder äh, Schaufenstern anschaue, ich habe es ja Gott sei Dank früher alles fotografiert, äh, das, das ist heute anders, weil heute einfach alles kurzlebiger mm, ist. Mm. Ja, und äh, wenn du sagst, man hat jeden Schnipsel früher ausgeschnitten, ich habe das auch gemacht, Da sind drei wunderschöne äh, Ordner entstanden, wo ich alles archiviert habe. Egal wo was war, das wurde ausgeschnitten, das wurde archiviert. Hat jeder von uns gemacht, der einigermaßen um unseren Jahrgang herum ge äh, mm. geboren ist. Wir haben uns unsere eigenen Star Wars Kunstwerke geschaffen. Wurde durchs Internet zerstört, muss ich sagen. Wenn du Informationen brauchst, ja gut, dann speichere mal den Link. Ende.
1: Und dann schaut man es meistens nie wieder an. Richtig. richtig. <lacht> ja.
0: Und diese Ordner, wie gesagt, ich blätter da heute noch gern rum. Äh, Bravo, Pop Rocky, Gong, die Gong-Fotoromane beispielsweise. Mhm. Mhm. Sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Ja, da hat man damals es kaum erwarten können, dass es eine Fernsehzeitschrift neu gibt. Man hat. Wochenlang die gleiche, monatelang die gleiche Fernsehzeitschrift gekauft, um wieder eine oder zwei Seiten für den Fotoroman zu komplettieren. Äh, ich denke nicht, dass heutzutage noch jemand bereit wäre, das überhaupt zu tun. Ausgeschnitten wurde grundsätzlich alles und ich habe äh, kürzlich jetzt erst einen ganz interessanten Bericht über, über Rook One mit tollen Bildern in der Fernsehzeitschrift gesehen, die habe ich weggeworfen. Früher wäre ich dafür wahrscheinlich um einen halben Erdball gelaufen.
1: Ja, ich hatte, äh, also für mich hat äh, Star Wars damals wirklich so, so richtig was losgetreten. Also ich habe dann 1990, als ich dann auch festgestellt habe, dass ähm, Harrison Ford auch Indiana Jones ist. Ja, dass, äh, Indiana Jones war mir zwar auch irgendwo ein Begriff, aber ich habe das nie irgendwie miteinander verbunden. Ja, das dass der gleiche Schauspieler wie Han Solo. Ähm, und das hat für mich so ein... Erdrutsch losgetreten eigentlich, mein Star Wars Interesse, dass ich angefangen habe, mich für andere Filme zu interessieren, habe dann von meiner Oma immer die, die Hör zu bekommen, habe dann auch immer so die von irgendwelchen Filmen, wo ich dann den Regisseur gut fand oder einen Schauspieler gut fand, wo irgendwie ein Star Wars Bezug, da war, habe ich alles ausgeschnitten und dann auch, auch in so einen Ordner reingeklebt, habe dann so eine Art Filmlexikon mir selber zusammengestellt, nach Jahr geordnet und welche Filme da gedreht wurden. Alles im Grunde aus dieser Star-Wars-Begeisterung heraus und aus dieser, ja, man hat halt die Infos nicht woanders herbekommen. Und die Orden habe ich jetzt auch noch alle, also das sind im Grunde so richtig Ja, das sind kleine, Reiste, weil, kleine okay. Schätze, die ja, man hat. Ja, ja. Ich habe
0: auch angefangen im, im äh, offiziellen Star Wars Magazin immer über solche Ordner und vor allem über diese ganzen Artikel aus den 80er und 70er Jahren zu schreiben, äh, wo man auch Auszüge dann von Artikeln aus der Bravo gebracht haben und aus der Poprocky kam so gut bei den Lesern an wie kaum ein anderer Beitrag. Aha, aha.
1: Ja, das weil ich glaube, da können sich die Leute einfach damit identifizieren. Ne? Das, jeder hat das irgendwie gemacht aus der Generation. Jetzt muss ich aber noch fragen, ähm, nämlich auch in dem Intro zur, zum Journal 72 äh, hast du was geschrieben zu, zu einem Buch, an dem du arbeitest, zum deutschen Star-Wars-Fandom.
0: Oh, das ist die unendliche Geschichte. Ja. <lacht> äh, ja, wir haben uns natürlich jetzt heute ausführlich über... Das Star Wars Fandom in Deutschland unterhalten. Und da, ja, der Kollege Robert Alba und ich ja doch das jetzt über Jahrzehnte machen, äh, haben wir vor etlicher Zeit im Journal of the Vils in regelmäßigen Abständen über die europäische Star Wars Fanclub Geschichte berichtet. Diese Berichte, die kamen bei den Lesern auch sehr gut an. Und irgendwann haben wir mal beim Star Wars Dinner drüber philosophiert, was denn da alles passiert ist, welche Leute waren da irgendwo beteiligt, was ist aus denen geworden und dann habe ich mich, ich glaube, das ist schon drei Jahre her, mal hingesetzt und habe diese ganzen alten Artikel, europäische Star Wars Fanclub Zeit, mal noch einmal angeschaut und habe selber nicht mehr gewusst, wie toll die eigentlich recherchiert waren, muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, wenn ich darf, ähm, dann entstand irgendwo eine Namenliste, was macht der, wie war er da drin verwickelt, was hat sie gemacht. Die haben wir dann alle abgeklappert und haben Einzelinterviews mit den Leuten geführt und haben da die komplette ja, deutsche Star-Wars-Fandom-Geschichte ab 1977 bereits äh, aufgerollt und sehr gut ausrecherchiert, bis eben mein Star Wars 1998 endete. Mhm. Und diese Zeit haben wir da natürlich beleuchtet und da wird auch ganz genau erklärt, was es, was es für Fansigns in, in Deutschland gab, wer hat was gemacht, wem ist was zu verdanken. Wir gehen auch einmal auf diese Geschichte äh, offizieller Star Wars Fanclub von 1983 ein. Wir beschreiben die Situation in Deutschland äh, in der Zeit, als die drei ja, klassischen äh, Filme in die Kinos kamen, was war da los äh, im Prinzip die ganze Star Wars Fandom Geschichte mal ja, in Wort und Bild festgehalten was wir damit machen jetzt augenblicklich ist äh, ja hoffen, dass irgendwann mal Zeit dafür ist, dieses äh, Projekt zu vervollständigen wir wollten es eigentlich dieses Jahr rausbringen es ist eine Fanpublikation, also nichts offizielles, auch wieder von Fans aus der Fansicht geschrieben für Fans, ähm, wollen das auch in einem Layout äh, machen wie die damaligen Journals. Nur ist das Projekt mittlerweile so mutiert, dass man ganze Serie von Büchern rausbringen können, weil einfach die ganzen Beteiligten so hervorragend mitgewirkt haben und teilweise drei- bis sechsseitige Interviews rauskamen, wir hoffentlich keinen vergessen haben. Wie gesagt, wir haben die Fraktion der Berliner Star-Wars-Fans äh, äh, recherchiert. München waren wir haben da also mit den Urgesteinen des deutschen Star-Wars-Fandoms wie dem Peter Grandl beispielsweise äh, Interviews geführt. Wie kam es dazu? Wie war die Situation? Wir haben ein unwahrscheinlich großes Archiv an Star-Wars-Fansigns vorliegen, die wir dann teilweise in Auszügen präsentieren wollten. Nur, wie gesagt, es ist ja unwahrscheinlich großes Projekt, das wir da augenblicklich äh, verwirklichen müssen. Wir kriegen schon viele Nachfragen, äh, was denn da draus geworden ist. Wir sind dran.
1: Und das Ganze würdet ihr dann selbst verlegen und selbst vertreiben auch? Oder?
0: Ja, aber es heißt vertreiben? Ich meine, es soll natürlich ein Fanprojekt sein. Äh, möglicherweise sogar als E-Book- das also ist mhm. natürlich dann genau gegen unser, unser Prinzip, was wir haben mit Papier und Print und Oldschool. Und äh, von dem her, wie gesagt, die Überlegungen sind da, wie wir es umsetzen. Und zum Vertrieb selber können wir im Endeffekt noch nichts sagen, solange diese Fragen nicht geklärt sind. Ähm wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall ein Projekt, das publiziert wird, das sind wir alleine den ganzen Beteiligten schuldig, die viel Zeit und, und, und Mühe da drin investiert haben, die Interviews zu machen, uns Geschichten zu schreiben, beispielsweise äh, aus der Zeit 1983. Wir haben Convention-Berichte bekommen, wo wirklich die grausten Gehirnzellen noch einmal angestrengt wurden, um zu beschreiben, wie sah denn eine Jet Icon 1983 aus? Wie kann man sich das vorstellen? Das war ja eine ganz andere Zeit.
1: Stichwort JediCon. Ähm, die letzte war vor genau, drei zwei, Jahr Jahren. zwei Jahren.
0: Beziehungsweise, wenn das Interview ausgestrahlt wird, äh, vor rund zwei Jahren. Ja. ja,
1: ja. Wie... Kann man da sagen, wie es weitergeht?
0: Naja, nachdem jetzt natürlich jedes Jahr ein neuer Star Wars Film in die Kinos kommt, sind wir gezwungen, dass wir jedes Monat ein Jedi-Con machen. Also wir haben uns das <lacht> so vorgestellt wie einen großen Wanderzirkus, mhm. dass wir sagen, okay, wir sind eine Woche in Augsburg, eine Woche in Stuttgart, eine Woche da. Also wir werden zukünftig um diese ganze... Nein, das war jetzt ein Joke. Ähm, wir sprechen augenblicklich drüber, wie das weitergeht. Wir haben natürlich auch sehr große Konkurrenz. Es gibt die Star Wars Celebration. Äh, natürlich dann auch andere kleinere Conventions, die inoffiziell gemacht werden, aber trotzdem wahnsinnig toll vorbereitet sind, wo die Fans hinströmen. Wir haben eine Comic Con in Deutschland. Äh, dass man sich da natürlich nicht in die Quere kommen darf, ist auch klar. Es, es bedarf einer großen Vorbereitungszeit also wie gesagt, wir sind dran, dass wir da Überlegungen machen. Was wir ausschließen können, ist, dass 2017 eine Jedi Con gibt, weil da sind wir einfach jetzt von der Vorbereitung her zu spät dran, mhm. hatten es aber auch nicht vor. Aber in welcher Art und Weise auch immer, das brennt dem, dem Robert und mir schon unter den Fingernägeln, dass wir uns da wieder irgendwas einfallen lassen.
1: Ja, das ist doch ein schöner Schlussgedanke. Ich glaube, wir haben noch recht viel zu besprechen. Wir wollten uns auch noch durch ein paar alte Journals wühlen. Aber ich glaube, das heben wir uns auf für die nächste Folge. Da können wir, können wir tatsächlich noch Folge 11 mitgestalten. Das heißt, liebe Zuhörer, in Folge 11, jetzt schon mal als Vorschau, ähm, werden der Marco und ich noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, alte Journals anschauen. Also kramt eure alten Schinken wieder raus. Vielleicht findet ihr die gleichen, durch die wir auch blättern. Äh, die Rebellen-Odyssee, die wir vorhin erwähnt haben. die Das star Wars lexikon Also da gibt es noch einiges, was wir besprechen können. Für heute verabschiede ich mich erstmal. Marco, vielen Dank fürs Mitmachen. An alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Hört beim nächsten Mal rein, wenn der Marco und ich weitermachen. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.